0: Меня зовут Наталья Захарьяш, и это очередной третий выпуск подкаста «Поешь нормально». Сегодня 12 сентября, и за прошедшие две недели с прошлого выпуска подкаст успел реально появиться на всех площадках. Буквально пару дней его добавили на платформу ВКонтакте, а еще до этого на Apple Podcast, где, к моему удивлению приятному, он сразу же занял 14 место в категории питания в России». Как бы ты ни любил готовить самостоятельно или употреблять то, что готовит твоя жена, мама или девушка, иногда все-таки наступает момент, когда уже хочется поесть чего-то, сделанного другими людьми. Условно, мы сегодня будем говорить о еде вне дома, хотя сюда же и включим варианты с доставкой или самовывозом из заведений, когда ты все-таки будешь есть в своей любимой уютной кухне или полулежа на диване перед сериалом. Чем можно руководствоваться при выборе такой еды? Первое, что приходит на ум, конечно же, цена. Еда должна быть по карману, даже если это праздничный поход в рестик. Цена должна соответствовать той границе, которую ты для себя сам определил. Второе – это кухня и тип блюд. Согласись, бывает настроение для украинского борща, а бывает для американских бургеров. Или, может, ты в любом состоянии готов есть итальянскую пиццу, но никакие силы не заставят тебя питаться паназиатскими димсамами. Так что это очень важно и может быть даже правильнее было бы этот пункт поставить на первое место, а не выносить туда цену. Идем дальше и приходим к третьему пункту – сервис. Сюда можно отнести скорость приготовления и доставки, вкус блюда, их оформление, подачу в ресторане или упаковку на доставке вежливость официантов, кассиров, курьеров и всякие разные дополнительные плюшки, которые либо есть, либо их нет. Например, при заказе горячего в ресторане тебе могут сделать комплимент от шеф-повара, принести какую-то закуску, которой нет в основном меню, бесплатно, или в день рождения вынести тортик, либо алкогольный напиток на всю компанию за счет заведения. На доставке плюшек обычно меньше, но бесплатное блюдо иногда тоже добавляют. Лично у меня такая ситуация последний раз была, когда мне слегка э, нахамила оператор при приеме заказа. Но два кусочка Наполеона очень вкусного настолько все это сгладили, что я как бы даже уже и не помню название этого заведения. Итак, три кита, еды вне дома – это цена, кухня и сервис. Если у тебя есть любимое заведение, которое бы по всем трем критериям были бы топовыми, и неважно в каком городе, Напиши мне о них, пожалуйста, на почту, либо в Телеграме, либо в соцсетях. Я хочу собрать базу крутых мест. И в идеале, конечно же, попробовать их, но э, как минимум подсмотреть их лучшие фишки. Сложная дилемма возникает, когда нужно сделать выбор между вариантами. Что-то классное и проверенное, либо что-то новенькое и неизведанное для тебя. Потому что с одной стороны – Попробовать новое заведение, новое блюдо – это уже сам по себе классный опыт, а с другой стороны можно разочароваться. Ну, допустим, ты выбрал, и в этот раз доставку. Но на этом выборы не заканчиваются. Дальше есть два пути. Либо заказать напрямую у заведения, либо через агрегатор. Агрегаторы – это сервисы, такие как Яндекс Яндекс.Еда, Деливери Клаб, Пронебой и прочие. Они на своих сайтах и в приложениях размещают предложения от разных заведений. Сами они ничего не готовят и зачастую даже не предоставляют собственных курьеров. И за свои услуги берут комиссию с этих самых ресторанов. Комиссия не маленькая, она может быть порядка 20-30%. Но так как с рекламными возможностями агрегаторов тягаться не сетевым рестораном сложно – Поэтому они готовы делиться своей прибылью ради новых клиентов и брать товарооборотом и числом заказов. Многие заведения вообще не имеют своего сайта или собственного приложения и в принципе существуют только благодаря агрегаторам. Нам с тобой это очень удобно. Скачал одно приложение, а там уже и любая кухня, и любая ценовая категория и прозрачные условия доставки оплаты, все понятно, да, еще и всякие баллы с каждого заказа кэшбэчатся. Но если задуматься и встать на сторону ресторатора, то становится немного жалко э, отдавать более четверти своей прибыли этим гигантам федеральным, международным. Кстати, агрегаторы очень тщательно следят, чтобы цена у них в э, приложений в сервисе и в собственном меню заведения, чтобы цена была одинаковая, так что систему обойти не получится, а еще и гляди и на штраф нарвешься. В общем, малому бизнесу приходится сложно что говорить. Чуть легче тем, у кого есть свой сайт, приложение и собственная программа лояльности. Тут уже можно попробовать переманить к себе гостя, сделав собственные условия более привлекательными, чем у агрегаторов. Тебе я предлагаю делать выбор внимательно, изучить все акции и там, и там. И тогда ты и поешь нормально, и максимум выгоды получишь. Еще хочется сделать отступление о от том, что еда вне дома – это почти не про еду, а больше про настроение, атмосферу и впечатление. И это еще один пункт, на котором могут конкурировать между собой заведения – ты ведь идешь не просто утолить голод, иначе можно было бы и хлеб с майонезом пожевать, или заварить бич-пакет. Ты идешь куда-то, чтобы хорошо, приятно провести время. И поэтому меня очень радует, что сейчас есть очень много разных концепций на любой вкус. Где-то с тобой будут официанты общаться почтительно и на «вы», где-то по-дружески, как со старым приятелем, на «ты» шутить шутки, где-то будет приятный полумрак и играть классическая музыка, а где-то будет лаконичный белый интерьер, максимум воздуха и звучать рэп. И очень странно, что в это же самое время, особенно в небольших городах с населением около 100 тысяч человек, все еще популярны форматы полустоловок с грубоватым персоналом и неприятной атмосферой. Получается, что к ним ходят люди, они считают, что все делают правильно, а людям не из чего выбрать. И получается замкнутый круг, который не дает культуре развиваться. Конечно, пандемия в 2020 году очень повлияла на отрасль. Многим пришлось закрыться, особенно если предприниматель вложил в свой бизнес последние или заемные средства. Но! Я вижу очень много примеров обратных, когда этот кризис с закрытием заведений дал толчок для развития, когда хорошие бизнесмены смогли быстро отреагировать и адаптироваться, организовали доставку и работу на вынос, и теперь они себя чувствуют очень уверенно, понимают, что им ничего не страшно, ведь остались на рынке сейчас самые сильные игроки. Вообще умение адаптироваться – это одно из самых важных жизненных качеств. Именно благодаря ему человек сейчас рулит на планете, а не животные, которые не умеют шить шубы или строить убежища и питаются какой-то конкретной одной пищей, а не всеядный как человек. Но хотя мы и всеядны, хотелось бы, конечно, знать, что еда вне дома безопасна, что уготовят тебе из качественных и свежих продуктов на кухне, где нет насекомых. Как можно безошибочно выбрать такое место? Честно, я не знаю 100% верного ответа, но несколько советов все же дать могу. Первое: Не делай заказ на доставку из заведения, у которого совсем нет ни одной точки самовывоза. Хотя бы один раз приди туда и посмотри своими глазами. Чисто ли в общих местах? Чисто ли у персонала униформа? Не висит ли паутина и пыль по углам? Ведь если в заведении не убирают там, куда у тебя есть доступ, то вряд ли они станут следить за чистотой, вскрытой от посторонних глаз кухни. Второе. Дорого не значит качественно. Пафосный ресторан с высокими ценами и богатым интерьером имеет одинаковую вероятность соблюдать или не соблюдать санитарные нормы вместе с маленькой чебуречной. Третье. Обрати внимание на аккуратность внешнего блюда. Если повар отдает свое произведение тяп то это говорит о его безалаберности в целом. Даже потому, как разрезано мясо в шашлыке приготовленном это уже видно. Я никогда в жизни не поверю, что где-то могут быть тупые ножи в идеально чистой кухне. Надеюсь, что всей этой информацией не отбила у тебя аппетит, и в следующий раз ты даже вне дома поешь нормально. Напоминаю, что жду от тебя любой обратной реакции. Связь можно держать через Telegram, социальные сети, либо мою почту, все это указано в описании подкаста. А подписка очень греет мне душу. Услышимся через две недели. Пока-пока!